0: Bem-vindos ao IbraCast, podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Fiquem agora com a plenária comentada, um quadro fixo do IbraCast, conduzido por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcast, trazendo os principais debates das sessões de julgamento do CARD.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao plenário comentado de hoje, em que falaremos sobre a sessão ordinária de julgamento do CAD, de número do centésima décima, a terceira de 23, que ocorreu no dia 22 de março desse ano. A gente tem nossos comentaristas aqui especiais, a Camila Pauletti, que vocês conhecem, sócia do BMA, e o Ricardo Mota, é sócio do escritório Greenberg e Cordovil Advogados, que também é coordenador do grupo de trabalho da Digitais. É, bom, inicialmente a sessão contava com cinco itens que se distribuíam em um ato de concentração, três processos administrativos e um processo administrativo para imposição de sanções processuais incidentais. Apenas uh, um caso teve julgamento, mas outros dois também uh, vão ser discutidos aqui em virtude de votos trazidos, uh, que apontam uma tendência bem interessante que a gente gostaria de comentar com vocês. Antes de passar a bola, para os nossos convidados, vale apontar alguns informes da sessão. Houve o lançamento de documento de trabalho em que a mensuração dos benefícios esperados da atuação do CAD em 2022, documento é, elaborado pelo DEE. Em que indica que as ações da autoridade de 22 resultaram em benefícios da ordem de 12,4 bilhões de reais. Eu achei interessante, sabe, Camila e Ricardo, que o conselheiro Gustavo Augusto lançou um desafio e fez uma provocação interessante para que o DE também faça essa, esse impacto à economia e a estimativa dos benefícios da sociedade da não intervenção do CAD. É, e ele informou, né que às vezes a, a não intervenção gera mais benefício à economia é, do que a própria intervenção, e isso também acho que permeou muito o item 1 da pauta que a gente vai falar aqui, e com essa deixa eu passo para o Ricardo, para falar do item 1, é, que fala sobre o ato de concentração das requerentes Cataline, Terminais Marítimos e da União Vopac.
0: Primeiramente, bom dia. É, bom dia, Vivian, Camila. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre é, um enorme prazer falar aqui para esse, esse público tão qualificado do Ibraque é, e comentar um, um pouquinho da sessão de julgamento, uma sessão que, que teve alguns casos interessantes, é, em especial esse caso aqui da, da Catalina e da Vopac, que, que começou um caso relativamente simples, né? um caso que não prometia grandes desdobramentos. É, mas que foi tomando corpo ao longo de toda a análise da SG, depois do tribunal, e que se tornou aí, nas palavras dos próprios conselheiros, é, um dos, dos leading cases, provavelmente, aqui nesse setor, é, para esse tipo de operação, e que com certeza vai ser utilizado como precedente importante para esse tipo de, de, de caso, para esse tipo de mercado. Então, para a gente comentar um pouquinho. Separei aqui, na verdade, alguns fatos. O caso é, é quando, quando você para ali para ouvir a sessão, é muito rico, tem bastante detalhes, tem bastante... É, é, a análise foi bem extensa, feita tanto pela SG, como depois pelo, pelo conselheiro relator, e depois tivemos alguns votos vogais, ou pelo menos votos orais na sessão. Nem tudo está disponibilizado ainda no SEI, no, no então, é, obviamente que a gente vai comentando aqui tudo que está na, na sessão, e pode ser que surjam até algumas coisas, alguns dados adicionais no SEI. É... Mas acho que, enfim, para contextualizar um pouco do caso, é, contar aqui um pouquinho da operação, é, trata-se de uma aquisição né, do, do, de alguns ativos, na verdade, um terminal, um estacionamento, 18 lotes de terrenos é, nus, é, da Avopac pela Cataline. A Cataline era uma empresa que já tinha, isso foi anunciado desde o início no... no, no no ato de concentração, no formulário, a Catarina já tinha uma participação de mercado ali expressiva, isso foi sendo depois depurado por metodologia é, de, de, de contabilização desse share, então as partes apresentaram uma metodologia inicialmente com base em faturamento, depois isso é, foi questionado, e eu vou contar um pouquinho também da participação dos terceiros interessados, que foi muito importante nesse caso, mas isso foi questionado e essa metodologia alterou é, para que se contabilizasse o mercado aqui por, por capacidade é, estática, por né, metros cúbicos de capacidade estática para armazenamento e movimentação de carga no porto de Paranaguá. Mas, mas deixa eu só, antes de entrar aí nos detalhes e nos pontos, eu tenho, queria destacar alguns pontos, na verdade, aqui desses votos, acho que não dá para comentar sobre tudo, mas é, acho que o interessante aqui é que o caso ele tomou um volume muito grande depois da participação dos terceiros interessados, uma delas foi a CBL, a Companhia Brasileira de Logística, e a segunda foi a CPA, é, a Terim, é, que, que apresentaram é, habilitações como terceiros interessados e, na verdade, elas também levaram o caso para análise do tribunal, porque elas apresentaram depois da aprovação da SG, o caso foi aprovado, muito embora tenha sido declarado complexo, muito embora tenha sido analisado com profundidade, o caso tenha rodado alguns market... a SG, na verdade, rodou alguns market tests para testar algumas das premissas e alguns dos argumentos, mas o caso foi aprovado, no final das contas, pela, pela SG, é, muito com base ali na questão de rivalidade das partes, então, a SG chegou até o ponto de analisar rivalidades, ela parou, muito embora tenha declarado o ato de concentração complexa, ela parou ali a análise dela na questão de eficiências, né? ela não chegou a evoluir para esse, para, esse, para esse ponto, mas pediu para as partes apresentarem, inclusive, então tem, tem, tem uh, informações riquíssimas nos autos também em relação a isso, muitas delas são confidenciais, mas dá para entender ali algumas coisas a partir da análise dos autos públicos. É, mas, enfim, o que, que o caso, que, que qual que era o ponto aqui central da discussão? É, e também foi alvo aqui, já contando um pouquinho da sessão, enfim, do, do, do que foi discutido. Né? É, o ponto central aqui era a aquisição desse terminal de armazenamento de granéis líquidos no terminal 2 do porto de Paranaguá. É, esse, esse, esse terminal, ele dava alguma capacidade, concedia alguma capacidade adicional para a Cataline? É, e aí, o CAD, enfim, a decisão do tribunal, a análise dos conselheiros, foi determinar em que instância qual, o, o quanto isso representava e se isso poderia gerar a possibilidade de exercício de poder de mercado pela Catalina. E aí, o, o que eu queria destacar aqui, eu acho que na verdade são, são três pontos, na verdade: um ponto, na verdade, grande sobre mercado relevante, e aí ele se subdivide em três pontos, e depois acho que um ponto adicional, que foi um, um remédio, uma proposta de um, de, um, de um remédio voluntário apresentado pelas requerentes, pelas partes, que acho que deu o conforto adicional do que o CAD precisava numa discussão interessante, que depois foi complementada com o voto, inclusive, do conselheiro Gustavo, é, em, que ele, em que ele acho que faz ali o, o enquadramento exatamente do como isso aqui tem que ser utilizado, e, e eu vou chegar nesse ponto, mas só para adiantar esses destaques, né? Mas, é, em relação ao mercado relevante, acho que foram respondidas três perguntas, na verdade, pelo conselheiro Vitor. Essas perguntas estão, inclusive, no, no relatório do caso, é, que está disponível, não sei. É, são três perguntas sobre o mercado. Né? A primeira é sobre a dimensão é, produto, é, ou, ou, na verdade, serviço aqui, o que, que as partes prestavam, o que, que as clientes prestavam. Então, você tinha ali uma discussão sobre movimentação e armazenagem de carga é, na área portuária ali do, do Porto de Paranaguá. Vai ter uma discussão também sobre a questão geográfica, mas é, tinha uma discussão ali sobre se você deveria segmentar o mercado entre movimentação e armazenagem. É, e aí o conselheiro acho que a, a, a decisão dele focando nesse caso e acho que interessante é, é esse ponto né, o, o standard que foi analisado, mas chegando nessa questão do, do, dos serviços prestados, o que o conselheiro chega à conclusão de que olha, muito embora isso aqui possa ser segmentado futuramente pelo caso de alguns casos, é, nesse caso específico, todas as, as tanto as requerentes como as terceiras interessadas e os, e os agentes que trabalham, que são competidores nesse mercado, eles atuam nas duas frentes, né? Na movimentação e também na armazenagem, razão pela qual não faz sentido aqui a gente ficar desmembrando o mercado de movimentação e armazenagem, porque praticamente a, a conclusão da análise deve ser muito parecida ou não, não deve se alterar em nada. Então é, acabou-se para esse caso específico, fazendo esse, esse framework né? de, que, de que é uma análise finalística aqui em relação a, a, a esse, a, 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 que a gente está tratando nesse caso o CAD decidiu aqui pela, pela definição de um mercado de movimentação e armazenagem. O segundo ponto, a segunda pergunta que ele se propõe a responder é se o mercado de granéis líquidos é um mercado único ou se ele se subdivide em vários mercados. E, e aqui nessa pergunta houve, houve, inclusive, instrução complementar por parte do, do conselheiro Vitor, houve é, o envio de ofícios a algumas partes, inclusive companhia das docas, é, empresas que, 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 que produzem esse tipo de produtos, exatamente para entender se, se o tipo de armazenagem é, para granéis líquidos é única ou se ela pode ser intercambiável para vários granéis. E entrou-se ali numa discussão, inclusive, de tempo de, 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 é, de, é, de parada da, 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 da armazenagem para que a empresa possa limpar o granel, o, o granel, não, desculpa, o, o tanque de armazenagem é, para se colocar um outro granel, um outro tipo de líquido ali dentro e quanto isso seria, significaria de custo Enfim, então, houve toda uma análise bem detalhada. Acho que é muito interessante quando o voto ficar público dar uma, dar uma fuçada... É, nesses pontos para entender é, tudo o que foi considerado. Mas é, o, o conselheiro Vitor ele se pegou aqui num voto do é, conselheiro Vinícius lá atrás quando era conselheiro, conselheiro, em que ele é, fazia essa definição de granéis líquidos e ali ele fez uma subsegmentação sub, é, sub nesse mercado exatamente porque aquele caso precisava, aquele caso exigia, porque nem todos os granéis líquidos eles conseguem, eles são intercambiáveis no tipo de tanque que armazena eles no Porto. Então, aqui, o que, que o conselheiro fez? E, 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 e trabalhando, depois, já, já adiantando a conclusão aqui, né? trabalhando na hipótese de cenários, ele dividiu em vários cenários e tentou ali identificar qual que era, qual, qual, quais seriam as consequências em cada um dos cenários, até para investigar se precisaria-se ali é, cravar uma definição exata do mercado relevante. E aqui, é, muito embora ele tenha identificado que há algumas substitutibilidades, tanto do ponto de vista da demanda, quanto do ponto de vista da oferta, é, em relação à armazenagem desse tipo de líquido, ele entende que isso pode acabar sendo limitado, então pode não ser uma, uma substitutibilidade perfeita para todos os granéis líquidos. Inclusive, o conselheiro é, Gustavo, lá na frente, quando ele, quando ele faz uma participação em uma inserção ali do, do, do voto dele, ele comenta exatamente isso: ele fala, olha, é, talvez para óleos vegetais. É, eu consigo entender que um, 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 um tanque de ácido sulfúrico pode também comportar, pode ser utilizado para isso, desde que esteja lavado, desde que seja devidamente higienizado, ele consegue ser utilizado para armazenar. Mas talvez o oposto, você olhar na, na, na direção oposta, não seja muito verdade. Talvez um tanque preparado para um óleo vegetal ele não consiga suportar, mesmo lavado e higienizado, ele pode acabar corroendo, ele pode acabar tendo consequências pelas quais não se pode, não se poderia utilizar esse mesmo tanque para esse tipo de para esse segundo tipo de produto. Então aqui você utiliza, aqui você olha muito também como no item anterior, para análise finalística para entender qual que é o produto que eu estou tratando e quais são as opções que ele tem no mercado. Isso que eu acho que fica bem interessante porque o Conselho de Vitória, inclusive pega ali pega é, textos teóricos para entender a definição de mercado de como a gente, como, na verdade, a análise finalística é muito mais apropriada aqui, porque não necessariamente granéis líquidos têm que ser subdivididos sempre em vários mercados, em subsegmentos, mas, de acordo com o um produto, você pode ter subsegmentos diferentes aí do ponto de vista da demanda e da oferta. Então, é, o conselheiro passa aí a trabalhar com alguns cenários, é, sendo que, em, em alguns desses cenários, cogita-se até óleos vegetais, aquecidos, enfim, tem, tem, tem até uma uma até sub, da subdivisão que, que o conselheiro tenta fazer, é, poderia-se chegar, inclusive, à conclusão de que as requerentes, elas tinham já, a Catalina, na verdade, ela tinha já um monopólio antes mesmo da, é, da, da operação, que muda ali um pouco o cenário de market share, mas que, no final das contas, a gente vai ver que não é exatamente esse o ponto principal aqui da decisão de aprovação sem restrições desse caso. E o último ponto, de última pergunta, na verdade, que o conselheiro se propõe a responder é sobre a, a dimensão geográfica, e sabia aqui exatamente se há concorrência intraportuária. Ou seja, se o Porto de Santos, e, que, que é um dos maiores portos da América Latina e que relativamente ali tem alguma proximidade com o Porto de Paranaguá, se ele compete ou não é, com o Porto de Paranaguá, e se poderia ali, então, considerar também granéis líquidos ou subdivisões desse mercado é, para além da área de, da zona de influência do Porto de Paranaguá. E aqui. É, teve, teve uma análise bastante detalhada, mas teve um, um ponto, um, um dado aqui que foi trazido, que é interessante, é, que, que eu acho que ali é, corroborou a, a definição de, 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 de se tratar a, a zona de influência do mercado de Paranaguá como um mercado único, um mercado geográfico restrito, foi de que é, o porto de Paranaguá representa cerca de 60% das exportações de óleos vegetais. Então, pelo alto volume que ele, que ele representa nessas importações, em contraposição com, com todas as outras saídas portuárias brasileiras, é, entendeu-se que ele realmente em si fazia, ele em si cumprinha-se o um mercado é, e deveria ser tratado ali como, como, uma zona, como uma zona única, como um mercado único, é, ou seja, a concorrência ocorre, ocorreria é, de, de forma intraportuária, ou seja, dentro do porto de Paranaguá. Então, essas três questões elas são interessantes, não só pela, pela definição do produto em si, que obviamente tem, tem um interesse muito grande para as partes, mas até dessa análise finalística que os conselheiros se propuseram aqui a tratar do ponto, de vista, do ponto de vista de definição de mercado. E, obviamente, o CAD já está acostumado a trabalhar com cenários, isso aqui não é, não é muito novo, e, e o CAD repete isso aqui nesse caso e, e, e passa a analisar a partir de cenários. E aí, basicamente, só para passar aqui a análise rapidamente, chegar, acho que no segundo, acho que grande destaque nesse caso, é, o, 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 o conselho faz uma análise ali de barreiras à entrada, é, constata que o ASG já tinha constatado que as barreiras à entrada são elevadas, mas ele expande ainda um pouco essa análise para determinar se as barreiras à expansão é, são... são... É, são, são elevadas também, ou se uh, os players já existentes, os agentes já existentes no mercado, poderiam aumentar, poderiam expandir mais facilmente e rivalizar com esses com esses é, com, com as incumbentes, com, com, com a Cataline, na verdade, que é a, a grande detentora de market share aqui, é, mesmo após a aquisição é, do, do terminal da Volpac. Então. É, o o, o Conselho passa, então, para uma análise de rivalidade e aí uma conclusão muito próxima da SG, mas analisando essa questão de expansão de, de competidores, ele faz ali uma, uma, uma análise robusta da, das evidências que foram trazidas sobre planos de expansão desses concorrentes no mercado. E aparentemente, ali pelo que, as, pelo que, a, pelo que ele comenta ali, das provas existentes, e a gente não tem acesso a tudo isso, mas pelo que ele comenta dessas provas, é de que os planos de expansão de todos os concorrentes ali no mercado são é, bastante é, é, vultosos, ou, ou eles são bastante expressivos, a ponto de se imaginar que o mercado em menos de dois anos deve ter uma outra configuração, ou seja, deve haver. É, mais capacidade deve deve ter entrada expansão na verdade de novos players para esse mercado e aí ou, ou mesmo que não haja a possibilidade que eles têm de expandir esse a capacidade deles é, deve colocar um freio a qualquer possibilidade de abuso do poder econômico por parte da Catalina então é, o conselheiro ele vai até o ponto de novo igual ou seja ele vai até o ponto de rivalidade e, e, e aparentemente a rivalidade aqui é o ponto central da decisão dele para permitir é, a aprovação do ato de concentração. E aí o ponto, na verdade, o último destaque, Vivem, eu, eu já te devolvo também para outros comentários, mas o, o ponto de destaque aqui, é acho que nesse caso, é, foi um compromisso voluntário que foram apre, apresentados pelas partes. E não necessariamente o compromisso voluntário em si, unilateral em si, porque isso já teve em outros casos, é claro, não é uma coisa muito comum, mas já teve em outros casos, o caso já tem essa experiência. Mas aqui, ó, a grande discussão, e, e até o conselheiro Vitor traz é, é, menciona isso, é, é, é uma discussão que se travou ali sobre a possibilidade de que, na verdade, é, é, a, a, as terceiras interessadas, as, as recorrentes, inclusive, que levaram o caso para o tribunal, elas argumentaram que a Cataline ela vinha comprando terrenos residenciais, terrenos de outras empresas que não são, não eram é, participantes desse mercado, muitas delas, enfim, é, residenciais, e que sequer levariam a, a notificação de um ato de concentração para o Cade, mas elas vinham comprando esses terrenos para expandir a sua capacidade e, ali, de alguma forma, aumentar é, o seu poder de mercado. E aí muito parecido com uma análise, até de que se tem discussão muito hoje em dia, que é de killer acquisition, é até que ponto o Cade conseguiria capturar essas transações, essas operações, e conseguiria fazer uma análise aí, mais holística de tudo que estava acontecendo no mercado. Então, essa era uma reclamação que as partes trouxeram. E, para aliviar essa reclamação, as requerentes trouxeram um compromisso voluntário, basicamente assumindo... É, aí a, a, a postura de que elas levariam para o CAD, levariam a conhecimento do CAD todas as operações, dentro do prazo de três anos, todas as operações que fossem efetuadas, de compras de ativos de terrenos para expandir sua capacidade é, por força ali do artigo 88, parágrafo 7 obviamente o CAD tem, tem possibilidade de revisar isso, de, de pedir a, a notificação mas as partes levariam isso unilateralmente para o CAD, é, para que o CAD pudesse analisar e pudesse ver exatamente, ter essa visão holística do que, que as partes estavam fazendo e aí, entrou-se nessa discussão é, do artigo 88.7, desse mecanismo, como esse mecanismo pode ou não ser utilizado pela autoridade e qual que é a, a, a função dele. É, e, e aí, um, eu acho que o, 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 grande, o, o grande ponto aqui, vinculando isso com o caso né, do, 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 do voto do conselheiro Vitor, foi um ponto levantado pelo conselheiro Gustavo depois porque o conselheiro Gustavo analisa esse compromisso, ele obviamente ele, ele, ele dá valor ali para o compromisso e, e ratifica o voto do conselheiro Vitor, mas ele faz um, um framework de análise ali muito interessante, que é o seguinte, falou, olha... É... É desejável que as partes comprem terrenos, não só as requerentes, mas qualquer parte compre e aumente a capacidade, porque todo o aumento de capacidade no mercado, obviamente, leva a maior concorrência, leva a redução de preços, enfim. É, o, que, o que reduz, na verdade, a concorrência é a limitação de terrenos, é a, 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 a baixa disponibilidade de terrenos para você utilizar como movimentação e armazenagem de carga. Então, ele, ele faz um framework muito interessante, que é o seguinte, fala, olha, isso deve ser um problema, e a gente vai analisar isso aqui sob a ótica de uma conduta, se as partes estiverem adquirindo esses terrenos, é, não para aumentar a sua capacidade, mas para, de alguma forma, é, deixar o terreno parado e evitar que os concorrentes consigam comprar esses terrenos para competir, para rivalizar com ela. E aí é uma lógica muito de uma conduta anti competitiva conduta que a gente conhece, que é a conduta de ação em que um concorrente inutiliza ou, de alguma forma, compra um ativo para deixar ele inutilizado, para impedir, na verdade, a entrada é, de concorrentes. E, é claro, considerando que um... Aqui, de forma teórica, né que um porto tem uma, uma área de influência de um porto, tem um terreno limitado, obviamente, que tem uma capacidade limitada que todos os concorrentes podem comprar. Mas, no caso aqui, inclusive, um dos pontos centrais do, 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 do voto do conselheiro Vitor, o, o Gustavo, também faz esse, esse, esse adendo, é que tem uma zona de influência, tem uma área de zona de influência muito grande ao redor do porto, que viabilizaria para qualquer concorrente comprar esses terrenos e viabilizaria, claro, precisam ser feitos investimentos para armazenamento de granéis líquidos, é, nesse, nesses, nesses terrenos, não é simplesmente o espaço cúbico ali do, do, do terreno nu, mas haveria possibilidade de novos terrenos e investimentos poderiam ser feitos para ampliar a capacidade de granéis. Então, acho que é, fazendo esse último comentário, acho que o caso aí, acho que ganhou esse, esse ponto adicional aí que merece destaque e vira um leading case também, não só para o mercado de granéis, mas até sobre essa questão de, de utilização do, do instrumento do 87 parágrafo sétimo e esse compromisso das partes trazerem a notificação para o conselho, acho que isso é muito interessante criou ali um conforto adicional no conselho, nos demais conselheiros, o caso foi aprovado é, pelos conselheiros por todos os conselheiros de forma unânime e, e nos termos do voto do relator tem um, um voto vogal ali do, do conselheiro Hoffman que foi disponibilizado depois mas basicamente reforçando a ausência de nexo de causalidade, presença de revalidade no mercado, basicamente reforçando o que já tinha sido Dito pelo conselheiro Vitor. Então, assim, dá para dizer que a, a aprovação foi unânime pelo Conselho, é, reforçado aí por, por esse compromisso voluntário. Então, acho que é, acho que os destaques do caso são esses, Vivian, e, enfim, fico à disposição para gente, a gente comentar também outros pontos.
1: Ricardo, super obrigado. Acho que você deu um deep dive nesse caso e tem onda pauta, que, na verdade, está no sistema desde 15 de fevereiro de 2022, né? É, foi o objeto de emenda, teve seu enquadramento é, de sumário negado, depois teve a declaração de ato de concentração complexo em outubro, subiu para o tribunal em janeiro de 23, é, em fevereiro teve a determinação de prorrogação de extensão né, de mais 90 dias, e também foi o conselheiro relator que fez é, mais rodada de market test. Acho super interessante é, a gente trazer também esse, essa, essa relatoria né, do caso, que está desde o dia 15 de fevereiro é, de 2022 aí no sistema. É, só aqui, então, fazendo um wrap-up dos principais pontos desse caso, como você bem falou, né, um caso que é, se livrou pela uh, rivalidade. Acho que esse foi o principal componente apto a disciplinar eventual tentativa de exercício de poder de mercado pelas empresas no cenário pós-operação. E uh, essa rivalidade ela foi identificada a partir de capacidade ociosa e também é, em relação a projetos de expansão com capacidade tática significativa por parte dos concorrentes, que, na verdade, eram os terceiros interessados. E um ponto final aqui, que eu achei interessante também, é como a racionalidade econômica ou justificativa econômica da operação também permeou a análise, né? E as requerentes falaram muito claramente que, a racionalidade econômica era o aumento da capacidade produtiva. Então, tendo a operação como racional o aumento da capacidade de oferta de serviços de armazenagem em granel, como que isso poderia é, representar uma ampliação da capacidade na região de mais de 35% da estrutura da oferta atual. Então, eu acho que essa análise teve origem na SG e também esse racional integrou o voto do conselheiro relator Vitor Fernandes. Acho que com isso a gente passa para a Camila, que vai também trazer alguns destaques desses dois casos que, apesar de terem é, tido a, o julgamento postergado, apareceram aí é, discussões bastante relevantes e de tendência para a gente ficar ligado. Camila?
2: Oi, Vivian, oi, Ricardo. Bom, agradeço também muito o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu vou comentar brevemente sobre dois processos, eles tiveram um julgamento suspenso, né, em função dos pedidos de vista, mas vale aqui trazer alguns pontos. O primeiro deles foi o item 2 da pauta, que é o processo de número 007043, eh, final 2010-79. Ele teve o um julgamento suspenso em função eh, de um pedido de vista do conselheiro Luiz Braido, mas é um caso que trata é, aí de um suposto cartel para fraudar a licitação realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois ele passou também a investigar um suposto cartel Hub and Spoke no mercado de lousas digitais. É, o conselheiro Luiz Hoffman, que é o relator do caso, já trouxe o voto dele, seguindo a SG pela condenação de alguns dos representados, e a conselheira Lenisa pediu vista e trouxe na última sessão o voto dela é, pelo arquivamento do processo e aí alguns pontos do voto dela que eu acho que merecem é, destaque. Primeiro, ela, traz, é, né, a, a, ela entende que houve um cerceamento de defesa uma vez que muitos dos representados, que os representadas, né, não tiveram acesso acesso à íntegra dos documentos que foram obtidos nas diligências de busca e apreensão, e, de acordo com a conselheira, essa, esse cerceamento, né, esse não acesso a, a documentos que são muito relevantes, é, resultaria já na nulidade do processo. Para além disso, ela traz também bastante destaque para a discricionariedade que teria havido né, da SG, uma, uma discricionariedade, segundo ela, injustificada, é, no parecer da SG e na própria instrução, ao deixar de incluir alguns agentes no polo passivo. E ela traz daí, no mérito, uma série de considerações sobre a inexistência de provas mínimas é, que justificassem a condenação. Ela ressalta muito a falta de cuidado da SG, nesse caso, na análise do arcabouço probatório, etc. E ela traz vários exemplos de provas que não haveria, é, enfim, é, nenhuma, que não eram evidência suficiente. E ela foi atrás para ver se depois tinha uma contraprova, etc. Então, ela parece ter feito um trabalho bastante criterioso, é, e trouxe também algumas considerações breves sobre a discussão de cartel Rubens de não ser um ilícito por objeto, é, e a necessidade de demonstrar efeitos né, nesses casos. É, o conselheiro Braido pediu vista, mas eu acho que, então, o processo está suspenso, o julgamento do caso está suspenso. Mas acho que vale né, ter trazido aqui esse destaque é, para o voto da conselheira e para mais um processo em que o tribunal é, de... se debruçou aí sobre o arcabouço probatório, demonstrando essa preocupação custante de probatório com o standard de probatório é, e com as alegações trazidas pelos representados. Acho que a conselheira Lenisa, pelo que eu ouvi e, e vi do voto, teve bastante cuidado, é, procurou ter bastante cuidado com essa, com essa análise. Vamos ver como vai seguir aí o julgamento após o voto do conselheiro Braido. Esse é o item 2 da pauta. Daí teve o item 4 da pauta também, que é, foi também um processo administrativo, é, 005636, final 2020-14, de relatoria do conselheiro Sérgio Ravagnani, é, que também teve o julgamento suspenso em razão do pedido de vista do conselheiro Luiz Hoffman, mas como o conselheiro Sérgio trouxe o voto dele, vale já destacar um pouco dos pontos desse voto, né? O caso é um processo administrativo instaurado a partir de documentos que foram compartilhados no âmbito de um processo criminal é, iniciado aí pelo Ministério Público do Estado do Paraná, que trata de uma é, suposta prática de cartel no mercado de revenda de combustível no município de dois vizinhos no Paraná e envolvia aí pessoas físicas e postos de gasolina. Tanto a SG como o MPF, eles deram um parecer né, pela condenação de um dos representados e arquivamento em relação a outros por insuficiência de provas mas daí vem a PROCAD, né? já o parecer da PROCAD foi pelo arquivamento em relação a todos os representados por insuficiência de provas, e o conselheiro Sérgio trouxe no seu voto, é, que foi até um voto breve, pareceu bastante resumido, é, que o caso deveria também ser arquivado em relação a todos os, os representados por insuficiência de provas, é, e ele fez referência e deu bastante destaque ao padrão é, probatório que foi fixado pelo tribunal na última sessão de julgamento, no dia 8 de março, em que houve julgamento, né? E bastante discussão num processo administrativo envolvendo a denso e outras empresas. É, processo 010-323-2012-78 para referência em que houve bastante discussão em relação ao arcabouço probatório. É, e o conselheiro Sérgio indicou aí que esse é o, o né? esse caso, estabeleceu o um entendimento mais recente do tribunal. É, sobre o padrão de prova que, é sufici que seja suficiente para condenação em caso de cartel. E seguindo essa mesma linha desse caso, ele traz para esse caso aqui que foi julgado do, do posto de gasolina é, que a única prova nesse caso consistiria em um diálogo né, de, de, é, de alguns agentes, é, um diálogo de WhatsApp, em que um dos agentes questiona o outro sobre preços praticados. Então, abre aspas, ele teria falado, se, é, questionado o outro agente se os preços não estariam muito baixos. E o outro agente acaba é, respondendo de forma bastante lacônica e vaga, é, sem dar nenhuma indicação de que haveria alguma combinação, alguma coisa nessa linha, e a SG entendeu que essa discussão, né, essa pergunta, esse questionamento de uns, um a gente já seria um, caracterizado como um convite à cartelização, conduta essa enquadrada no artigo 36, né, o inciso 1, parágrafo terceiro, é, que fala de, que fala na, na obtenção, é, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concentrada entre concorrentes. Esse foi o entendimento da SG. O conselheiro Sérgio, ele segue o parecer da Procad e entende pela insuficiência de provas. Ele fala que são mensagens esparsas, que para você, né, é para que haja o, a caracterização do ilícito de convite, né, a cartelização, é necessário que haja outras, que haja, que existam outras provas, um arcabouço mais robusto para além Daquela troca, é, que parece ter sido o caso em muitos, é, em, em, nos, nos julgados aí citados como exemplo pela SG, que seriam casos semelhantes. Então, eles falam que esses casos semelhantes teriam outras provas muito mais robustas para além do convite, e que aqui havia só essa discussão, esse questionamento, né, essa é, troca, e sem, sem resposta, uma resposta muito vaga, que não era suficiente para caracterizar a conduta. Então, ele vota pelo arquivamento do processo em relação a todos os representados. A conselheira Lenisa pediu vista... É, Desculpa, a conselheira Lenisa, ela seguiu o voto do conselheiro Sérgio e o conselheiro Luiz Hoffman é, pediu vista, suspendendo aí o julgamento. Mas, de novo, é, assim acho que a gente tem que aguardar como vai se desenrolar, mas é mais um exemplo de um processo em que é, o tribunal tem a oportunidade de reforçar esse entendimento né, é, pela importância da comprovação, da materialidade da conduta, da existência de provas diretas. Se não houver prova direta, né, se forem provas indiretas, que haja aí um acervo probatório forte também é, para condenação e não mera enfim, em que não sejam trocas vagas, etc. Então, é, a meu ver, parece ser um, 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 uma sinalização bastante relevante e um escrutínio maior mesmo que o tribunal parece é, estar dando né, e, e se debruçando mais sobre o rol probatório, as alegações trazidas pelos representados. É, Acho que esses eram os pontos aí dos votos, mas vamos aguardar para ver como eles vão, é, como os votos vistas virão.
1: Perfeito, Camila. É, agradeço a você, agradeço também ao Ricardo e um agradecimento especial a você que nos ouve, nos acompanha. É, Continuem acompanhando a programação do Ibracast, o podcast do Ibrac. Obrigada.
0: O Ibracast é uma produção do Ibrac e conta com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tozini Freire Advogados.